0: Bienvenidos, este es un nuevo episodio de Lo que dice la banda, yo soy Juancho Carrillo, vamos a dar inicio a este nuevo tema que es el cine contra streaming, eh, y para empezar pues tenemos aquí a mi compañero Charlie. bienvenido amigo.
1: Hola ¿qué tal amigos de Lo que dice la banda, el día de hoy ya estamos aquí preparados para este tema que de verdad está muy interesante, y pues bueno, ya Carrillo les irá mencionando que... Tenemos nuevos invitados que son expertos en un tema muy interesante.
0: Así es. Como les decía, eh, vamos a hablar de cine contra streaming. Y para eso tenemos aquí este a mi amigo Cristian. Cristian Romero, que es un amigo de la universidad. Bienvenido, amigo.
2: Hola, muchas, muchas gracias por la invitación, Juan, muchas gracias, Charlie.
1: Bienvenido, esperemos que de verdad puedas disfrutar este momento, nos vamos a divertir mucho. Y pues bueno, yo también tengo a mi invitado que viene siendo Luis Rojas. Hola amigo Luis. ¿Qué tal? una noche
3: fría, pero bastante cálida con la plática que vamos a tener el día de hoy.
1: Así es, va, va a ser muy interesante todo este tema y para que vean el sacrificio de mi amigo Luis cuéntales dónde estás ahorita amigo para que entiendan los sonidos que, que, que hay dentro. Pues venimos aquí apenas de, de regreso en
3: lo que viene en el transporte público entonces vamos a armarnos un, un para que vean que es en vivo y que no
1: está armado, <risa> que está completamente en el recorrido. Así es, ahí, ahí se ve el sacrificio que uno hace por los amigos
0: Bueno, pues vamos a dar inicio amigos eh, Y bueno, les parece Vamos a poner un poquito de contexto ¿no? En, en este sentido del cine Y del streaming Entonces yo
1: voy a empezar con unos datos muy interesantes El surgimiento de Netflix Revolucionó la televisión de paga y abierta y el auge de Netflix hizo que surgieran otras plataformas como Amazon Prime Video, HBO Max y la más reciente que viene siendo Disney Plus. Seguramente muchos de ustedes ya conocen mucho acerca de estas plataformas y miles de otras.
0: Sí, claro. o sea, Es como ya... Y si no tienen una, tienen todas, ¿no? Prácticamente... Y bueno, algo que hay que recalcar es que sin duda la creación de Netflix revolucionó la industria del cine al grado de que ya no se necesita tanto de Hollywood para poder financiar o distribuir contenido original de gran calidad, y, y más aún con la pandemia de COVID, pues el streaming ha tomado más importancia últimamente ante el cine, haciéndolo un gran rival del séptimo arte. ¿Eso anuncia el final del cine, amigos? Pues para eso vamos a tener aquí nuestros invitados y nos van a aclarar esas dudas. Eh, no sé si sabían ustedes, pero aquí tenemos en nuestros datos nerd, en nuestra sección de datos nerd, que los ingresos de taquilla bajaron de 18,186 millones de pesos en 2019 a 3.584.000 mil millones. O sea, esto es una disminución de un 80% y bueno, este dato nos lo da la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica del Cine. Entonces, la, la canocine, perdón. Este, entonces, pues, la verdad es un, un dato muy duro y muy muy triste para la realidad de los cines en México, porque pues con toda esta pandemia, pues, le vino a pegar bien gacho a, a esa industria, ¿no?
1: Sí, porque ahorita, pues, bueno, ya bajó como tenemos esta cifra bastante, bastante, o sea, bajó muchísimo y ahorita, pues, lamentablemente por la pandemia, bajó mucho más. Inclusive muchos cines tuvieron que cerrar.
0: Sí, es lo peor de todo. Y, y así mismo, al menos hasta diciembre del 2020, se habían vendido 62 millones de boletos de cine, cuando en 2019 se habían vendido a esa misma fecha eh, 335 millones, para que se dé más o menos una idea, ¿no? ¿Cómo ves, Cris, esto?
2: Sí, fíjate que es un tema bastante interesante, amigo, porque eh, resulta bien complicado en la actualidad que las personas o que cualquier persona ya no este, no tenga un servicio de streaming como los que mencionaste, ¿no? Es bien difícil que eh, no tengan estos servicios, al menos uno tienes, ¿no? O, sí. o, o te disputas entre Netflix, este, Disney, eh, Movie o cualquier otro, pero la mayoría de la gente ya consume el cine a través de este de estas plataformas, ¿no? Y es bien interesante que pongan en tela de juicio ustedes en su programa el, el tema, ¿no? Y yo creo que ahí pues nos vamos a llevar una plática bastante interesante al respecto.
1: Sí, sí, sí. Así es. ¿Y tú amigo Luis qué es lo que opinas acerca de estos datos?
3: es un delicado, o sea, hace que ser unos dos años o sea, de que el streaming sea el futuro, ¿no? Cuando en realidad ya viene el presente hoy en día. Tenemos el ejemplo de Tenet que era el compositor más esperado de 2020. Todo el mundo estaba ansioso, es la última película que hizo Y lamentablemente, Elsa Perol dijo: No, yo creo que mi película es como una experiencia tradicional, que es de una sala de cine. Y se estrenó, o sea, terminó estrenándose, pero fue un fracaso comercial. Y hasta el día de hoy eh, representa el, el ejemplo claro de que el cine, ahorita en, en, esta, en medio de esta pandemia, no es rentable. Entonces, tenemos ahí un, un claro ejemplo de todas las películas que se iban a estrenar a lo largo de 2020, que para no correr ese riesgo, como fue Tennet con este Warner Brothers, pues terminaron cancelando muchos estrenos, eh, otros programándolos para finales de 2021. Y en su gran mayoría, pues, pasarlos a una plataforma de streaming, como lo está haciendo Disney Club. Y también ahorita, también lo está manejando HBO. Yo creo que Disney tenía muchos, muchos este, lanzamientos. Uno de ellos fue Mulan, que estaba programado para el 10 de marzo de 2020. Tenemos, se nos atraviesa la pandemia y terminan la, decidiendo lanzarlo directamente a, a una plataforma de streaming. Que realmente fue un, un fracaso comercial, porque perdió mucho dinero también al hacer esta acción pero digamos que ahorita la propuesta pues, viene siendo el streaming cada, cada plataforma ahorita le están invirtiendo muchísimo Disney ha invertido millones, millones de dólares que no va a tener una remuneración hasta dentro de 5 o 10 años entonces ¿qué? uno está diciendo que le está apostando a que el, el, la distribución comercial ya no va a ser por medio de una sala de cine sino que va a ser a través de estas plataformas y ahí también tenemos el ejemplo ahorita con Legendary que va a lanzar King Kong versus Godzilla. Y ellos le están apostando al cine tradicional, pero para aquellos que todavía consumen este, este, tipo, este tipo de propuesta de manera física, pero su fuerte va a ser para la plataforma de streaming. Entonces, sí, es una, una gran pelea. Y lamentablemente, pues no hay como mucho que decir porque la situación social pues, nos está indicando que el streaming es ahorita lo que, lo que se tiene que construir.
1: Vaya, sí, es como una parte de la evolución que, pues bueno, como en todo, ¿no? Debe de avanzar o te quedas. ¿Sabes qué? Algo curioso que es que. Justamente yo nunca escuché hablar de esa película de Tenet, ahorita la googleé y hasta apenas me estoy dando cuenta de, de eso, por ejemplo también algo que he notado mucho en estas épocas es que no han habido o no existen ya tantos comerciales promocionales de algunas películas, hoy en día ya se ha como mudado esa publicidad a los medios digitales que vienen siendo... Eh, Facebook, Instagram o cualquier red social Aquí tenemos igual otro
3: ejemplo Este fue mucho antes de la pandemia En 2019 Disney con el lanzamiento de este, la novena película de Star Wars vimos un monopolio en lo que viene siendo la distribución de salas de cine Disney llegó con los cines y dijo, no quiero que me, que me, que me publiquen otra película que no sea Star Wars, entonces el cine tenía nueve, nueve salas nueve salas tenían que ser para Star Wars lo que nos gustaba un no, 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 monopolio sí. completo en la, en la propuesta que tenemos, y para ende los cines pierden mucho dinero, porque era como de, oye, yo no quiero aceptar ese trato, entonces me pierdo mucho dinero al no tener película, lo que pasa con el streaming es que también para las empresas es un gran negocio, o sea, ya no tienen que pagar distribución, ya no tienen que pagar renta, de ya, ellos nada más lo colocan en la plataforma y solito se vende, porque ya es una marca reconocida, que no necesita ninguna, ninguna publicidad.
1: Ok, perfecto, tú Cristian, ¿qué es lo que opinas?
2: comparto muchas de las cosas que este, se están mencionando. Sí quisiera apuntar que el cine sí siempre ha sido un, un negocio, ¿no? Un negocio que se debate entre exhibicionistas y productores y aquí estamos viendo el mismo debate, ¿no? El, entre las personas que se dedican a producirlo y las personas que se dedican a, a difundirlo, ¿no? y las compañías de streaming pues eh, son los ex son los exhibicionistas y detrás de ese eh, de esa exhibición pues siempre tiene que haber una ganancia económica entonces el, el asunto con el streaming también, bueno estamos, estaban hablando de, de Star Wars, este sí es una franquicia que tiene que eh, reclutar bastante ganancia, bastante dinero porque el cine en su totalidad no deja de ser un espectáculo que tiene que eh, nutrir los bolsillos de los productores y de los exhibidores. Y ahí también hay un, un foco de, digamos, de alerta, porque yo creo que una de las desventajas del streaming es precisamente lo que hablaban del monopolio, monopolizar el... el el cine de esa manera yo creo que ahí sí tendría que haber eh, una regulación porque eh, disney netflix están este, apropiando ¿no? de ciertos contenidos que no eh, que era más sencillo acceder a ellos de otra manera pero ahora vas a tener que consumir eh, el, la plataforma para poder acceder a ellos entonces ahí hay cierto eh, revuelo al respecto, pero bueno, es también, no debemos olvidar que es un negocio a fin de cuentas, ¿no?
0: Es que es lo malo, ¿no? O sea, cada quien va a jalar agua para su molino, ¿no? Van a tratar, los de streaming van a tratar de jalar este lo más que puedan para su negocio y los del cine van a tratar también de jalar este eh, dinero para su propio negocio, ¿no?
1: Sí, justamente, y pues bueno, más que nada es como una parte de evolución O sea, todo debe de evolucionar y tal vez el nuevo cine eh, Pues sí, vas a tener que hacer el, el streaming como tal Y pueden innovar, o sea, hay una gran oportunidad de negocio en esa parte ¿no? O sea, los cines, al final de cuentas eh, La magia del cine precisamente de ir a visitar un, una sala de cine Comprar las polomitas, tiene todavía su cierta magia Que... O sea, muchas veces cuando van al cine es una ocasión especial, ¿no? Una cita o, no sé, te escapaste de la escuela, te vas de pinta y te vas al cine o no lo sé. Sigue teniendo su magia, pero al final de cuentas, eh, en algún punto tal vez financieramente por esa parte dejen de existir, ¿no?
0: es que como dices ¿no? yo creo que es la experiencia yo creo que es lo que también va a hacer que el cine no se mmm, no se acabe al menos no pronto y al menos es una experiencia este, propia o sea es una opinión mía de que la, el hecho de que sea inmersivo el cine eh, pues esto hace que sea como diferente la experiencia en tu casa entonces no se va a comparar, como dices, ¿no? con las palomitas, el estar oscuras, el sonido, este incluso algunos cines que ofrecen como la experiencia 4DX, que hasta te echan agua, o se puede cambiar el clima del, de la sala, y así ese tipo de cosas, pues la verdad hace que sea como más, pues... Les digo, no inversiva. Entonces, y como dices sí. también, esto sirve como de, de algunas veces hasta das el primer beso ahí, el primer beso ahí, ¿no? De tu cita con con tu novia, no, con tu pareja, no sé. Entonces sí, la verdad, yo siento que es una experiencia que no va a desaparecer, al menos no tan fácil. Y lo que sí siento es que se va a tener que adaptar, tal vez tenga que ofrecer aún algo más de lo que ya ha hecho el cine para que no se desaparezca tan fácil, ¿no?
2: Yo comparto esa
1: visión. Sí, justamente porque, bueno, ahora sí que, que el cine, pues ahora sí, es un lugar, es un lugar donde se va a vivir una experiencia. No solamente la película, o sea, películas, puede ser que sí, la vayas a ver después en el streaming, ¿no? Pero yo creo que en mi manera personal, si se va a estrenar una película, a mí me encantaría ir al cine a verla. O sea, por toda esa magia que desprende.
3: El problema también con, con toda esta propuesta es que ahorita Hollywood está generando una monopolización de los medios. Entonces ahí tenemos el ejemplo Roma, que era una película que jamás hubiera llegado a los cines. Y gracias a la plataforma de, de Netflix fue que, fue, fue que se convirtió en una de las películas más vistas del 2018. Ganó toda cantidad de premios y esto también es un problema porque... Ahorita la propuesta para un cine tradicional es nula. Yo creo que hasta finales de este año podríamos ver nuevamente como el retorno de los cines. Pero estamos hablando que para 2022 eh, gran parte de las salas de cine solamente van a estar distribuyendo blockbusters. Y eso puede que sea la, la clave de cómo se va a salvar el cine. O sea, si tuviéramos otro Avengers Endgame, sé que no es el mejor ejemplo, pero gracias a una película así, el público masivo se juntaría nuevamente para ir al cine y ahorita son como las propuestas que necesitamos para que nuevamente la gente confíe porque ahorita hay una hay un, esceptivismo, un escepticismo entre si el cine es nuevamente un medio seguro para ir y va a quedar eso marcado a la gente entonces desafortunadamente los blockbusters van a salvar el de manera comercial el cine pero a cambio vamos a tener una monopolización de Hollywood ya no se pueden encontrar películas suecas, películas de habla francesa sino que
1: solamente vamos a ver puras películas de superhéroes. Muy
0: bien, entiendo. Sí, ¿tú cómo opinas? ¿Tú qué opinas, Chris?
1: Fíjate que respecto a la
2: evolución que comentaban hace rato, el cine sí ha pasado por una evolución inmensa, ¿no? Anteriormente el cine era visto como un lugar específico, como el espacio, ¿no? Eh, al que tú acudías. No por nada Hitchcock decía que pues, para él el cine eran 400 butacas que llenar, ¿no? Eh, y fuera de, de, del filme y lo que sea. Y después, y fíjate que en ese proceso de evolución del cine, han habido diversos comentarios donde incluso han tratado de desaparecer el cine o han augurado que el cine va a morir, ¿no? Peter Greenaway dijo en algún momento, ¿no? El cine ya... Ya murió porque ya se convirtió en un espectáculo, ya no de las masas, sino ya un espectáculo individualista y vemos que no es cierto, ¿no? O sea, el cine no ha muerto, se ha transformado, se ha ido adaptando y eso también es una de las posibilidades que da esa, esa disciplina. Ahora, entenderlo como disciplina también creo que ya es este es antiguo, ¿no? Ahora el cine tendría que entenderse como una interdisciplina y al entenderse de esa manera, pues, no solamente encontramos películas ni cine en el cine, ¿no? Ya las encontramos en la literatura, en la música, en diferentes, este, eh, productos culturales que, que no son una película, pero ahí encontramos el cine ahora, ¿no? Y por qué no podemos encontrar el cine también en eh, una de estas plataformas eh, digitales que también alojan este tipo de contenidos, ¿no? Entonces yo creo que sí hay una evolución, una evolución este, para bien, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Tenemos también, eh, no sé si sepan que por ejemplo en el caso de Disney Plus, eh, últimamente desde su pues, lanzamiento ha, ha logrado recaudar 86.8 millones de suscriptores, algo que es muy llamativo la verdad, porque pues en esta cifra la logró, les digo, en seis meses de operación que, que tiene. Eh, y digo, creo que tiene más o menos desde marzo que se lanzó en algunos países, pero como tal, ya eh, operando así bien, eh, logró recaudar a finales de, de diciembre, les digo, esta cantidad de... De suscriptores, y aunque hay que hay que recalcar que este contenido que ofrece, pues es la verdad muy conocido por la gente y hace uso de la nostalgia. Entonces, también, eh, pues la verdad digo, como que no, no es, no no debería tanto quizá de llamar la atención en ese sentido, porque pues es contenido, les digo, más conocido para niños. O sea, es como, como si por default tenía, tendrías que tener ya esa, esa, ese servicio, no a diferencia quizá de, de otros como tipo Hulu o Apple TV que pues esos, si bien no son tan conocidos, pues la gente no los va a andar comprando porque ¡ay, los necesito! no Tal vez no, la verdad, si compraran ese tipo de, de, sus, de, de plataformas, pues sería como para ver qué se ofrece, ¿no? Pero a comparación de Disney Plus siento que es como hoy por hoy, por hoy como ese, ese sistema que por default debe de tenerlo cualquier familia mexicana o cualquier familia del mundo, ¿no?
1: Mira, yo tengo aquí un dato sobre Netflix y es precisamente que Netflix sumó más de 8 millones de usuarios en el último trimestre del 2020 y alcanzó un total de 203.700 millones de suscriptores. Y aquí tenemos que, según expertos de la revista, eh, Variality.
0: Variety. Eso. <risa> sí, sí, sí. Bueno, en el caso de HBO Now o HBO Go, eh, pues... Este tiene 8 millones de, sus, de suscriptores. Eh, al menos esto hasta finales de enero, ¿no? Entonces esto nos hace ver cómo más o menos van cambiando el público, ¿no? Cómo se va adaptando a distinta, distinto, distinta plataforma.
2: Y las generaciones también, ¿no? Yo, Pero de yo Amazon. Charlie, las generaciones ¿cuántos también Amazon? van modificando la manera en cómo eh, se relacionan con las películas, ¿no? Decías el caso de Disney Plus. Eh, pues actualmente las nuevas generaciones van a convivir o van a. Acercarse a todas las películas antiguas de Disney a través de esa plataforma, y ya no es necesario que tengas ahí el cassette beta o VHS con el que no, muchos de nosotros crecimos, ¿no? Incluso hay personas que se dedican ya a recolectar esas películas de Disney antiguas porque son muy valiosas, pero ya, como tú de, eh, decías, este Juan, ya es un sentido de nostalgia, ¿no? De recuperar el. el sí, claro. El, el espectro físico, ¿no? el, el, el cassette, pero en realidad ya la forma con la que se están relacionando las nuevas generaciones, pues ya es digital, ya no ven nada físico, ya no saben si hay una película detrás de él, ¿no? ya no existen las cintas ni nada de esto, y eso también habla de una evolución, y habrá quien eh, le resulte en, en nostálgico, ¿no? Eh, pero pues existe el
1: campo para las dos posibilidades. ¿no?
0: Sí, 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 claro.
1: Sí, así es. ¿Tú qué opinas, amigo Luis?
3: Yo, soy, yo, yo estoy como en un lado neutral. ¿no? no soy tan fan del streaming. Creo que yo estoy más como clásico de... No, o sea, yo, yo quiero disfrutar la experiencia. Pero lo, lo podemos analizar con las últimas películas que, que ha sacado Disney. El factor nostalgia, ¿no? O sea, ponemos en comparación la nueva película del Rey León con la clásica y la, le preguntas a la gente... Y a la gente no le fascina No le gusta O sea No se no, no, no quedan con esta misma sensación Que la película original Pero Lo que hace que nos guste Es que evoca A la nostalgia Entonces nosotros vimos la nueva película de la, la, la nueva película de Aladdin del Rey León Y lo que estamos haciendo son revivir nuestros recuerdos de la infancia Pero no, no nos están entregando nada nuevo Entonces ese viene siendo un problema que vamos a ver en unos 10 años Cuando las nuevas generaciones crezcan Y no van a tener nada nuevo que recordar Nosotros nos tocó la época de oro de, de Disney Jam contemporáneo Con películas como El Rey León, Aladdin Toy Story, este, The Sun, Pero ahorita el único clásico que que se han surgido en estos años podría ser Frozen Moana y ahí entonces ahorita es el problema y lo que estamos viendo en Disney Plus es la explotación de la distancia. vamos a tener series la de Moto King tenemos ahorita todo lo de Star Wars todo lo de, lo de Marvel pero no es algo que se esté aventurando a crear cosas nuevas no, no están tomando riesgos están yendo a explotar lo que es algo seguro nosotros ya crecimos y obviamente tenemos un poder adquisitivo mayor entonces nos entregan una serie sobre de la vamos a comprar, porque fue nuestra infancia. Entonces, eso también es como, como un resultado que vamos a ver, no en este momento, pero sí si a unos años, cuál es la consecuencia cultural.
1: Tal vez, precisamente, viene esa haciendo su estrategia, ¿no? O sea, sí si abarquen a la parte de, de tocar el corazón, ¿no? Y decir, vaya, aquí tienes estos recuerdos, pero solamente abarquen a lo que es una generación, ¿no? Ahorita, por ejemplo, yo ya lo tengo, eh, supongo que ustedes también pueden que lo tengan y de alguna manera pues ya en ese en ese sentido ya al momento de adquirir eso es una manera en la que nosotros tenemos familia no y compartimos tal vez la cuenta y tal vez hay más pequeños en el hogar y ahí es donde van a meter lo que es eh, las nuevas series las nuevas películas no o sea tal vez primero querían meterse con nosotros para después irse desplazando con los más pequeños <risa>
3: No, McDonald's con la cajita feliz en los años 90 que era como de, vamos a adoctrinar a nuestros clientes desde pequeños entonces les entregamos la cajita feliz y ellos cuando crezcan que es lo que nos, nos pasó a nosotros como generación que nos preguntan hoy te gusta McDonald's y es como decir me encanta McDonald's pero no es la mejor hamburguesa pero nos encanta porque recordamos cuando jugábamos en, en el aparto de juegos cuando nos salía el juguetito entonces Disney está llegando a través de, de nosotros hasta las nuevas generaciones porque el papá compra Disney Plus para ver las series de Star Wars ¿no? y el niño pues está ligado, va,
1: va a adentrarse a este mundo va a ser un cliente potencial así es por supuesto y va a ver las novedades ¿no? tal vez por ejemplo existan series de ositos que a nosotros por ya tal vez nuestra edad ya no nos llama tanto la atención pero a los niños sí ¿no? y al final con el tiempo para ellos va a ser una serie que, que les va a traer nostalgia ¿no? y va se va a repetir el ciclo
0: Fíjate que una cosa interesante que decía también este Luis, por ejemplo, lo del que ya no ofrece nada nuevo, ¿no? Los los, los Las películas, ¿no? De, de Disney. Es en ese sentido en el que yo quiero decir que, por ejemplo, eh, en 10 años puede que sí cambie un poco ese tipo de, de películas nuevas que quiera ofrecer Disney reciclando sus propios este, contenidos porque... No sé si vieron ahorita últimamente que dijeron que ya censuraron varias películas antiguas de Disney. Entonces, por ejemplo, entre ellas estaban Los Aristogatos, El Libro de la Selva, A sí, La Dama y el Vagabundo, Dumbo, incluso. Entonces, que porque seguro. Las censuraron. Sí, no. de, 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 las quitaron ya como de su catálogo de Disney Plus. Este. Porque, o sea, como que ya no quieren tener como esa, eh, ese respaldo de Disney, ¿no? Eh, porque dicen que las consideran como discriminatorias, racistas, y así. Entonces. ...eso llama la atención porque dices... ...bueno, pero pues es que esos ya son clásicos... ...no tendrían por qué meterse con eso... ...y bueno, bueno... ...lo que voy es de que en un futuro... ...por eso ya, ya incluso hicieron la película de Dumbo... no ...hace unos años... Eh, ...como tratando de hacer un... Eh, ...un refresh o refrescar la historia... ...ya no ser, ya ser más inclusivos... ...y ya no ser precisamente como racistas... no ...entonces eh, creo que eso es lo que está buscando ahora... ...como que quieren reciclar sus propios contenidos... ...pero adaptándolos más a la, a la, al contexto actual este para las nuevas generaciones, ¿no? Yo creo que ¿no? sí. Ese es sí. problema
3: lo he discutido bastante porque lo que está haciendo Disney es censurar, y no solamente Disney, todas las plataformas que en algún momento generan contenido controversial, lo están censurando. Y eso es un tema delicado porque debería quedar como un ejemplo claro del momento histórico en el que se creó. Todas estas películas de Disney obviamente tenían eh, acontecimientos racistas, machistas, misóginos. Y el hecho de que Disney los censure es como delito. Y entonces si no tenemos ese discurso previamente, jamás como sociedad nos vamos a dar cuenta de lo que en algún momento estuvo mal. Entonces tú censuras todo eso y nunca existió, nunca vamos a tener este discurso de esto pasó en los años 50, el racismo no existía por este conflicto social, y a pesar de que hoy en día ya no esté tan marcado sigue siendo un, un evento que no se, se acepta, no se tolera pero el hecho de hacernos de la mirada y voltear hacia otro lado como si nunca hubiera existido hace que no aprendamos
2: de la historia
0: Sí, claro, totalmente. Tú, Chris ibas a decir algo, ¿no?
2: A mí me, eh, me resulta bastante... Eh, normal, comprensible y hasta esperado o esperada la, la manifestación de Disney eh, de esa manera, ¿no? Y porque pues, los valores de la sociedad eh, siempre van cambiando, siempre se van modificando y Disney al ser una empresa para, dirigida hacia las masas, que utiliza fórmulas establecidas, fórmulas para las masas, pues eh, se tiene que adaptar al contexto social y es perfectamente entendible que como empresa eh, eh, trabaje de esa manera. Y aquí es importante destacar las películas eh, producidas como parte de una empresa o bajo el, el cobijo de una empresa y las películas que se producen bajo la idea personal de un autor ¿no? o de una productora independiente entonces ahí a lo mejor los valores eh, no van a ser los, los mismos a, 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 al contexto no entonces ahí sí se, vamos a poder encontrar eh, estas temáticas en la actualidad la cultura de la cancelación está incrementándose bastante y eso también afecta mucho a las, a las empresas este, que se dedican a exhibir cine no entonces eso eh, se me hace, digo, digamos hasta normal que hayan actuado así, que esté a favor o que, que lo apoye es diferente, ¿no? Pero sí creo que, que Disney tendría tiene que actuar de esa manera porque tiene que conseguir que mucha gente acceda a ellos, ¿no? Y la manera de que la gente acceda a ellos, pues es eh, dándole al público lo que, lo que quiere ver, ¿no? Y si quiere ver menos este conflictos sociales o raciales en las películas, pues entonces las quitamos de nuestro catálogo, entonces pues ese es el tema también
0: ahí sí digo más que nada creo que eh, creo que me equivoqué un poquito en el dato es más que no es tanto censurar bueno menos censurar pero para los niños chicos los menores de 7 años eh, se supone que no van a poder tener como ese acceso en Disney Plus pero las cuentas por ejemplo las que son para adultos de Disney Plus pues sí las van a poder como tener acceso lo cual es como una tontería porque al final de cuentas pues los padres se las van a poner a los niños ¿no? pero bueno o sea
2: eh, es prácticamente es lo mismo, ¿no? Poco... Porque pues, tú como papá sí, este, o sea... estás dándole permiso a tu hijo de que vea la película con la que tú creciste, ¿no? Y de esa manera, pues tú estás Exacto. ahí este, eh, repitiendo, ¿no? Los mismos valores, pero o sea, eso ya es decisión interna, ¿no? De cada familia. Por eso Disney, pues ya lo, lo maneja de esa manera, yo creo.
0: Sí, y bueno amigos, eh, ¿ustedes creen que Amazon Prime Video pueda igualarse al a Netflix o incluso darle la vuelta. Les pregunto esto porque eh, pues aproximadamente tiene 96 millones de suscriptores Amazon Prime Video. Eh, eso de algún modo lo vuelve en su... lo convierte en su rival directo, ¿no? Ahorita todavía Disney Plus va y va, todavía no llega a esos niveles, pero pues todavía este, le faltan un poquillo. No tarda también, pero ¿ustedes creen que puede ser si sí darle la vuelta? Recordemos que Amazon Prime tenía ya como... Estaba pensando este, que le gustaría que algunos de sus filmes se exhiban en, en cines durante dos o ocho, ocho semanas antes de que lleguen al servicio de streaming. Entonces, digo, yo no sé, porque entendamos también que Netflix ha estado también, eh, pues, haciendo contenido propio, le ha dedicado incluso, me parece, si no me equivocaba, 50 millones de dólares, este para sus de, de presupuesto, ¿no? Incluso hasta lo superaba, creo que hasta ahí se iba a 200 millones este, para sus películas. Entonces, ¿ustedes creen que sí pueda llegar en algún momento Amazon a hacer más que Netflix? ¿O incluso que Disney Plus también pueda superarlos?
2: Este, Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí. Eh, va a haber una, ya hay una rivalidad bastante intensa entre estos dos. Eh, yo personalmente tengo los dos y consumo más Prime, ¿no? Eh, por la, la diversidad de oferta que, que tiene, ¿no? no nada más en, en películas sino en series Y este, ambas, ambas este, partes ya eh, producen su propio contenido, Amazon produce sus propias películas, Netflix también Solo que Netflix ha este, acaparado la visión de, del mundo porque varios directores reconocidos, varios cineastas han realizado películas para Netflix, ¿no? cosa que Amazon Prime todavía no logra, pero, pero yo creo que ahí va, se va posicionando y además la oferta de Amazon Prime en lo personal se me hace más rica que la de Netflix, eh, sin embargo no dejo de acudir a Netflix en el momento en el que yo me entero que algún cineasta este que admiro, reconocido, eh, genero una película para, para su plataforma, pues voy y la consumo, ¿no? Entonces yo creo que, que aquí va a estar el debate en, en muy poco tiempo, ¿no? Porque Amazon Prime se está posicionando con mucha fuerza este, a la par de Netflix, ¿no? Y Disney, pues, eh, Disney lo veo un poco en desventaja con estas dos. Porque pues si, si su contenido es más este. Es más reducido en el sentido de que va eh, muy enfocado a cierto sector del público. Entonces, este, pero Amazon yo creo que sí puede llegar un momento a darle la vuelta. No sé qué piensen ustedes.
1: Yo, por ejemplo, este yo de alguna manera tuve, bueno, también tengo lo que es, ahora sí que tengo los tres. Netflix, Amazon Prime, también tengo Netflix. <risa> ya nos volvimos unos consumidores De, de este tipo de, de cosas Pero Pero yo siento que En algún punto Puede ser que Disney sí, O sea, no sé, es mi percepción, no lo sé Pero es lo que yo siento en este momento De que Disney tal vez sí Porque toca la nostalgia Yo creo que sí va a lograr este, Posicionarse Tal vez en segundo lugar. No creo que supera Netflix nunca, pero chance sí, sí supera a Amazon. No lo sé. Yo, por ejemplo, en Amazon. Sí
2: puede ser, puede ser. Sí estoy de acuerdo, puede ser.
1: Ajá, sí, más que nada por esa parte de, como les menciono, de las no, de la nostalgia que uno tiene, por ejemplo, tienen muchísimas películas que siguen siendo animadas y que en algún momento las van a sacar en live action, ¿no? Yo solamente por esa simple razón contrataría a Netflix, además, no sé, la suscripción cuesta ¿cuánto? 150 pesos me parece, ¿no? O sea, sí, además y, hay, también... y
2: hay ofertas ¿no? para acceder, este, por ejemplo, ahorita Disney hay bastantes ofertas, te lo están dando gratis en diversos servicios, ¿no? Entonces, este, Así es. uh -huh. eso también es una ventaja por parte de Disney.
1: Sí, además del número de pantallas que tiene, por ejemplo, que me parece que son cuatro pantallas con Disney con una cuenta de, de Netflix, solamente es una. O sea, son como ciertos factores que aventajan y que dicen, ah, pues sabes qué para la gente, dices, tengo cierta cantidad de dinero que compro, ¿no? Yo, pues, me iría por Disney. <risa> me, me sobran 10 pesos, voy a contratar a Disney.
2: <risa> Así es. Sí, este... Ah, pero Luis,
1: no sé... Falta su percepción de Luis.
0: No sé, Luis. ¿Está por ahí, Luis?
1: Luis. Luis. Estaba en el metro, en el
0: metrobús, pues sí, sigamos nosotros entonces, otro tema que yo quisiera tocar con ustedes amigos, es por ejemplo, eh, si bien tienen una batalla el cine y el streaming ahí, eh, ya desde antes el cine lidiaba con una batalla, y esta era la piratería, hoy en día en la con la pandemia de COVID, pues el streaming ha dado batalla mucho, no, le ha dado mucha batalla, entonces este... Va a seguir siendo enemigo, ¿no? De ambas industrias, la verdad. O sea, todavía no. Aunque ya el, el streaming, les digo, le, le ha dado batalla, todavía va a seguir ahí este, manifestándose la piratería. Sí, entonces... en general,
1: de la piratería siempre va a ser enemigo para los autores. Sí, exacto.
2: Eh, la batalla contra la pirater piratería es contra el autor, contra el creador. Y yo creo que también hay, es, ahí hay una ventaja para combatirla, porque en el momento en el que el autor se solidariza con la plataforma de streaming está eh, reduce bastante esa posibilidad de perder esa batalla porque ya no te enfrentas tú como autor tú ya cobraste tú ya tienes tus regalías y ahora quien se va a enfrentar es la plataforma y la plataforma no va a perder entonces ahí sí hay una ventaja enorme sobre ese fenómeno que afecta directamente al, a los productores eh, la piratería va a seguir existiendo, existe. Encuentras eh, las películas y las series piratas producidas por Netflix, las encuentras en el Tianguis, ¿no? Sí,
0: lo peor. Este,
2: pero es menos el golpe que dárselo a un productor a una productora independiente que apenas está eh, formándose o que apenas está, este, pues dando sus primeros pininos, ¿no? Entonces ahí yo creo que sí hay una ventaja bastante importante. De la que se pueden eh, sacar varios resultados favorables, ¿no?
1: De hecho, por ejemplo, en la película de Mulan, estuve en redes sociales viendo muchas noticias, ¿no? O sea, todavía ni se estrenaba y ya estaba siendo pirateada. Pirateada, perdónenme. Sí. Y, este, pues bueno, perdió muchísimo, muchísimo dinero por eso.
3: Pero también es parte de la estrategia de, de Disney. Ahí tenemos el ejemplo de la serie de Mandalorian. ...que la segunda temporada fue la más pirateada, es la serie más pirateada hasta el momento de todos los tiempos... ...y eso también pasó hace dos años cuando se estrenó la primera temporada... ...que fue exclusiva nada más para el servicio en Estados Unidos, todavía aquí en México no teníamos eh, la llegada de la plataforma... ...y fue sumamente pirateada y a Disney le dio igual y fue como de no, o sea, le doy preferencia a mi mercado más fuerte... Y ya después miraron hacia Latinoamérica, pero dejaron mucho, dejaron ese mercado de piratería que queda lucrando con todo esto. Y a pesar de que llegó la plataforma este, a finales de 2020 aquí a Latinoamérica, eso nos dice también de que el hecho de que la segunda temporada se haya convertido en la serie más pirateada, pues te sigue diciendo que no importa que tengas el acceso a la plataforma, la piratería sigue prevaleciendo ante todo.
1: Ahora sí que si lo vemos así, fue muy buena estrategia. Este, hay un libro que siempre lo estoy repitiendo cada rato, se llama Las 48 Leyes del Poder, el chiste es que una de las leyes mencionan si tú quieres que un mensaje se transmita rápidamente, lo primero que debes de hacer, por ejemplo si tienen un secreto y quieren que se disperse rápidamente deben de decirle ese secreto a la gente más, chismos, más chismosa en este caso sería la piratería y de alguna manera dispersan lo que es, ahora sí que le echan ganas a esa serie y Hacen ver que su contenido es bueno, ¿no? Para que la demás gente considere tal vez contratar el servicio.
0: Pues sí, pero yo no sé qué tanto les funcione en ese sentido. Porque, por ejemplo, HBO Max, a través... Bueno, Warner, a través de HBO Max, va a lanzar la película de la Liga de la Justicia. Y, por ejemplo, e incluso también la de la Mujer Maravilla, que salió en diciembre. Entonces, o en noviembre, me parece, no me acuerdo. Pero en ese sentido... ¿De ¿Qué tanto les funciona si, por ejemplo, no ha llegado HBO Max a Latinoamérica? Está HBO Go, sí, pero HBO Max como tal, que va a ser como ya este el, el top ¿no? De, de HBO, todavía no llega a Latinoamérica. Entonces, la Mujer Maravilla fue pirateada fue la película más pirateada en el 2020, entonces si sí es como que, ah caray, ¿no? O sea, ¿qué tanto les funciona en ese sentido su estrategia así de, de, de streaming, de las películas también, de decir, bueno, sabes qué, como en este caso Warner, que dijo, bueno, mis películas van a ir a, este, a cine y a, a streaming, ¿no? Para no perder, ok, está bien, pero pues no está haciendo uniforme, no está haciendo universal esa decisión. Y la región de Latinoamérica, pues ahorita se está, ya se perdió de la Mujer Maravilla. Y por eso ameritó que fuera, les digo, la película más pirateada. Entonces, ¿qué tanto les funciona en ese sentido? Y ahorita en marzo viene la de la Liga de la Justicia. Entonces, es otro blockbuster que... ¿Qué va a pasar ahí? ¿Sí ¿Se, si se va a lanzar en, en Latinoamérica en marzo? O, yo había leído que había rumores que decían que hasta a mediados de año. Entonces, esos tres meses que pudieron haber tenido de ganancia de eh, Warner y HBO, pues se les van a ir ahí, entre las manos se les va a escurrir ahí, entonces ah, ¿ustedes cómo ven eso, amigos?
2: yo no creo que se les vaya de las manos yo creo que si, si tú eh, si Disney repite eh, o hace un maratón, no sé o uh -huh. repite el, eh, el Rey León o lanza noticia de que va a a volver a sacar una versión con tres segundos extra del rey león este la gente lo va a volver a consumir y yo creo que va a volver a que va a pasar algo similar con, con la mujer maravilla con este, la liga de la justicia porque aunque ya se haya estrenado en otras regiones del mundo en el momento en el que llega llegue aquí aunque ya la hayas visto la vas a volver a consumir porque ahora sí es la versión oficial. O sea, yo digo que ahí no, no van a perder en lo absoluto, ¿no? O sea, están bastante conscientes de que Latinoamérica es uno de los, este, de los lugares más este. propicios para, para hacer crecer el negocio. Uh -huh. Aunque no es el más elevado. Exacto, no es el más, uh -huh. Este, pero no creo que pierdan en lo absoluto, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es un tema delicado,
3: creo que no se comprende el poderío que, que existe en, en el público de habla hispana y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? ya lo había mencionado previamente con la película de King Kong versus Godzilla, que estaba esa incertidumbre, hubo un gran pleito legal de Legendary con esta, me parece que es este Warner que,
0: eh,
3: ellos no tenían el acuerdo Porque sabían que iba a ir directamente A la plataforma y ellos Entraron en ese problema de oye yo nunca firmé Que se iba a directo streaming Yo quiero que se vaya al cine Entonces tuvieron este problema legal Y finalmente pues se terminó confirmando que la película Se estrena en el mes de marzo entonces, eh, uh -huh. el, la propuesta va a llegar a cines tradicionales, pero no sabemos qué impacto o qué fuerza a tener. Aquí en nuestro país, seguramente va a estar, van a estar abiertas las salas de cines para ese entonces, pero eso, pues igual, ¿no? O sea, si no tenemos el acceso, pues la piratería va a ah. ser de las suyas. Exacto,
0: oigan, y en ese sentido, eh, ¿ustedes consideran que... Eh... Pues para los grandes blockbusters, ¿el streaming es más rentable actualmente? ¿O porque genera menos costes de distribución? ¿Ustedes sí lo consideran así? ¿O
2: no? Yo digo que sí, yo creo que sí. Porque reduces bastante. Pues ese. ese costo de ir transportando. Obviamente ya no se hacen las latas ni nada de esto. Pero sí había este. un costo de distribución físico, ¿no? Sí se. En, en cualquier este uh -huh. eh, en cualquier producción se hacía ese gasto. Y ahora, pues, en el momento en el que tú subes a, una, a la plataforma la versión completa, pues te estás ahorrando bastante. Y esa, ese ahorro, pues se ve eh, más claro en cuando, gracias a esa película o a esa producción, estás adquiriendo más suscriptores, ¿no? Entonces. Sí, yo creo que se ahorra bastante y que es uno de los pilares de todas las películas de blockbuster, ¿no?
1: o sea, de ese formato. Oye, pero eh, en este caso, ahorita de alguna manera nada más hablaste del beneficio que tiene para, para el que crea eso, pero para el consumidor, ¿qué beneficios tendría y qué contras?
2: Eh, beneficios, eh, el acceso, no la accesibilidad, y a, a lo mejor a películas como decías hace rato en el caso de Disney, películas que ya son bien difíciles de encontrar y que puedes tener a la mano nada más eh, pagando una suscripción mensual, ¿no? Bastante sencillo. Y eh, también en el, en el sentido del acceso de que pues puedes este, estar en cualquier lugar de tu casa. Te conectas por medio de tu Xbox, de la pantalla, en tu celular, en cualquier lugar. Y pues ya tienes, te llevas la película o la serie a cualquier lado. Entonces ahí también hay una ventaja.
1: Yo un, un, una desventaja muy grande que le he encontrado y que de verdad sí lo he notado mucho. Es que por ejemplo hay veces en las que tal vez por ciertas situaciones eh, vas a un lugar donde no tienes internet, ¿no? Pero sí tienes tu televisión y tu reproductor de DVD y pues ahí tienes las películas, ¿no? Yo creo que esa es como la gran ventaja, ¿no? De seguir teniendo los cassettes, los discos, de que es algo, digamos, propiamente ya tuyo. Porque abres tu cajón, sacas tu disco y ya, o sea, ya sí le pertenece el contenido, no, los derechos de autor a tal persona, pero esa película ya es tuya. Sin embargo, en el streaming, cuando decidan quitarla, ya, 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 ya no es de nadie.
2: Sí, eso eh, podría resultar una desventaja, aunque también yo veo una ventaja a la inversa de ese mismo fenómeno. Y también cabría re, eh, recaudar unas cifras al respecto cuántas personas eh, o cuántas películas eran consumidas al día por una sola persona, ¿no? Por ejemplo, ahora, o, o series, ahora puedes ver dos, tres, cuatro por día, incluso en el transporte, lo digo por experiencia propia, ¿no? O sea, ya descargas la película, o sea, lo he visto, no, no lo he hecho, lo, lo he visto, eh... Descargas la película al celular, te la llevas o el capítulo de la serie que estás viendo, te lo llevas y en, estás en el transporte mirando capítulo tras capítulo, ida y regreso, ¿no? Entonces este, vas al trabajo, a la escuela y vas viendo este el capítulo. Y entonces se incrementa el consumo de las producciones. Anteriormente tenías que llegar, conectar la televisión o la pantalla o el dispositivo y buscar qué ver, ¿no? Y ahora ya lo tienes así, en la palma de tu este, mano. o a la mano en la palma de tu mano y lo descargas esa es otra de las ventajas, ¿no? O sea, descargas capítulo, lo ves, lo eliminas y descargas el otro, ¿no? Entonces es
1: uno tras otro, eso yo creo que es una ventaja. Eso sí, tienes toda la razón. Y tú, por ejemplo, Luis este, ves ¿qué ventajas ves en el streaming? ¿Qué ventajas ves con el cine tradicional y de igual manera sus desventajas? <risa>
3: que las ventajas del streaming pues es entregar satisfacción a una necesidad latente en el público la gente no puede irse en el cine pero en este momento no podemos asistir a las salas entonces la gente a través del streaming encuentra esa necesidad complacida ¿no? entonces nosotros podemos ver eh, películas que están saliendo en este momento los blockbusters que, que van a salir en plataforma pero a la larga es haber un desgaste porque también parte del público se va a acostumbrar y ya cuando regresamos a una normalidad La gente va a preferir estar en la comodidad de su sala Viendo las películas y todo eso Yo soy un poco más conservador Yo sí soy de, de vivir la experiencia Entonces las desventajas de estar en el streaming Es que en cualquier momento le puedes poner pausa O estás viendo la película, te llega un mensaje y te distraes Cosa que, que pierde la experiencia de estar inmerso en todo, toda la narrativa Y pues hoy en día el problema del cine es lo que vimos hace que hace un medio año que nuevamente abrieron las salas de cine la gente no, no fue desconfiada todavía y siento que eso va a pasar todavía un poquito más, un poco en cuanto regresamos a la normalidad la gente va, va a seguir desconfiando de las salas de cine lo que, habían realmente que necesitamos un blog post, un evento que, que le da nuevamente a las personas, que vienen la, las salas de cine, que la gente se forma desde la noche, creo que eso es lo único, y lo dijo este Martin Scorsese, que a pesar
0: de que él no esté muy, muy, fan, de, no esté muy fan de las películas de Marvel, Marvel podría salvar la industria de cine, totalmente. Eso sí, ¿eh? ¿No? y con lo que está pensando ahorita a, a futuro, pues... Digo, Igual, si bien no, no en este año o en el siguiente año, pues tal vez en unos tres o cuatro años, cinco incluso, sí puede que recaude la verdad o recupere lo que ha perdido. Y salve, como dices, a la industria, es verdad, eso sí.
3: Pues sí, o sea, lo, lo que se ha es una película que, eh, que reúna, ¿no? Toda una sala completa, como lo vimos con Endgame, con, Exacto, el Batman, sí. con el, o sea, fenómenos culturales que la gente normalmente tenga un propósito
0: para decir: tengo que ir aquí. Oigan, y, y precisamente yéndonos por ese sentido, eh, y como está ahorita lo de la pandemia, acostumbrar al público al streaming ahorita es por la pandemia nada más, o puede ser el clavo definitivo para las salas, o sea, lo que ya las acabe por completo.
2: Híjole, eh, yo no creo, ¿eh? yo no creo que se vayan a acabar las salas y espero que no. este Yo, o sea, en lo personal tampoco soy tan fan del streaming. Eh, pero sí noto sus ventajas no creo y espero que no se acabe las salas porque se ha hecho ese tipo de comentarios eh, de todo ¿no? eh, cuando era popular la pintura se decía que se iba a acabar la pintura con la llegada de la fotografía eh, y cuando el teatro también fue popular se decía que se iba a acabar el teatro con la llegada del cine Ahora se dice que se va a acabar la, el cine como experiencia de una sala por la llegada del streaming. No creo. El, la pintura sigue existiendo, el teatro sigue existiendo y el cine en sala, la experiencia va a seguir existiendo. Solo que el público va a ser más reducido. Pero no creo que, que sea una forma ahorita, una estrategia por medio de la pandemia para empezar a acostumbrar a la gente porque... Hay público y habrá público y habrá nuevas generaciones que les va a llamar la atención visitar el cine, la experiencia completa, ¿no? Y entonces este, va a haber las dos posibilidades, o sea, o te vas a ver otro tipo de cine a la sala, o ves el cine comercial en, en el streaming. No estoy yéndome por uno ni por otro, o sea, hay que ver los dos tipos pero este, va a haber las dos posibilidades y yo creo que ese es un enriquecimiento, tener posibilidades y opciones de, de ver. ¿no?
1: Una pregunta, en este caso, por ejemplo, para ti Luis, para ti Cristian, si ustedes dos fueran cineastas, ¿qué les sería más importante? ¿Los números de salas de cines físicas o como tal en streaming? O los dos. Día el streaming te está generando mayor ganancia. Ahí tenemos el estreno
3: de, de Trolls, la segunda parte, que ganó mucho más la por el hecho de que se estrenó en una plataforma de streaming. Entonces, ahorita las ganancias son mayores que estrenos en, en salas tradicionales. Otro ejemplo es Roma, que tenemos ahí, por ejemplo, la Cineteca Nacional, aquí en la Ciudad de México,
1: que casi no tuvo mucho nuestra amada señor <risa> clásico pero lo comparas por
3: ejemplo en ese entonces con películas nuevamente un blockbuster como la, las películas de superhéroes arrasan con la, con, la, con la cartelera y una película más o menos así te dejan la de una o dos semanas mientras las películas grandes te dejan un mes, mes y medio entonces muchos cineastas en este momento están prefiriendo las plataformas de streaming por la propuesta que, que te permite, o sea puedes contar una historia que quizá en un cine tradicional solamente verían tres personas Y en una plataforma la van a ver entre tres personas Ahí tenemos no. otro ejemplo como el, el, el Irlandés, Que también fue una película que la rompió con todo Y en salas
1: tradicionales la gente se, se aburría y se queda dormida Ok, okay. yo estoy en total
2: acuerdo con Luis Estoy en total acuerdo con Luis porque el, un cineasta lo que quiere es que se vea su película aquel cineasta que dice hago película para hago películas para que no las vea pues en realidad no existe no en realidad estás haciendo algo porque quieres que lo vean
0: o porque quieres ser premiado no
2: <risas> pero pues o sea lo tiene que ver alguien para que sea premiado pues sí, sí. entonces este tú escribes algo porque quieres que lo lean tú haces una película porque quieres que la vean y entre y si el streaming te da más posibilidades de llegar a más personas para que esto suceda. Pues yo creo que por esa razón varios directores reconocidos de la industria este, del cine se han eh, traspasado al, al streaming. ¿no? Los hermanos Cohen, este, Steven Soderbergh, Martin Scorsese que ya lo había mencionado Luis. O sea, todos estos grandes directores eh, ya están realizando películas para streaming y se han dado cuenta... De que es una manera bastante sencilla de llegar a muchos ojos,
1: ¿no? Eso sí, aunque de alguna manera, por ejemplo, cuando uno obtiene el streaming, de alguna manera entra al catálogo, ¿no? Y ven una gran variedad de opciones. En este caso, por ejemplo, yo siento que... Al menos yo siento que si yo fuera cineasta... <risa> Me gustaría más los números de, de las salas de cine, ¿saben? Porque de alguna manera está la diferencia entre ir a un lugar físico que requiere un gran esfuerzo para ir. A veces, no sé, te vas en transporte público, en carro, debes de caminar, debes de reservar los boletos y esperar la hora en la que se va a estrenar. ¿no? Sin embargo, en las plataformas de streaming, de alguna manera en cualquier momento la gente lo puede ver, ¿no? O sea, no requiere como cierto esfuerzo, no requiere como de cierta planación o tal vez sí, pero en cierta medida a mí me llenaría más saber que mucha gente se preparó para ir a ver mi película y que no le apareció únicamente como una opción para ver en Netflix, que eso sucede.
0: Eso sí, tienes razón, o sea, es como la experiencia, ¿no? el hecho de saber, ¿no? De Ajá. todo lo que implica el hecho del cine, ¿no? Sí, Digo, justamente. Yo, yo, Yo lo que yo pensaba y dije, bueno... Eh, en un futuro sí va a seguir el streaming ¿no? va a perdurar y tal vez va a agarrar todavía más auge pero eh, considero que la experiencia del cine va a seguir ahí yo sí no siento que vaya a desaparecer yo sí soy team cine <ríe> y entonces sí este considero que va a seguir que tal vez nos tenga que ofrecer una nueva experiencia algo algo distinto sí pero de todos modos yo no aunque ahorita está el streaming y eh, me siento muy cómodo en mi casa o en el transporte de descargarlo y así la verdad yo no no, no puedo decir que ah no prefiero eso que ir al cine la verdad no o sea, incluso lo, lo ves como una, un método de distracción ¿no? de tu vida cotidiana. El simple hecho de, de, que, de que tengas streaming aquí en tu casa, pues sigues estando en tu casa y no te estás distrayendo, no estás saliendo, no tomas el aire fresco incluso. Entonces, creo que la experiencia del cine no va a terminar. Sí se va a modificar y como todo, quizá eh, así como decían que iba a desaparecer la televisión, eh, eventualmente, pues no ha desaparecido, se ha adaptado. Entonces, ahí está, también el cine se va a adaptar. Y, y yo no sé, incluso, y eso sí lo estoy pensando, amigos, ¿qué tal? Vez hasta se lleguen como a fusionar. Órale. No sé ustedes cómo vean, pero por ejemplo, yo sí había llegado, bueno, le, 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 llegué a leer que hay rumores de que Amazon está interesado en comprar las salas de AMC, que es, una, es la tercera cadena de cines de América del Norte. Y, y, y entonces esto sería como una paradoja, ¿no? Que ahora, que eventualmente una plataforma de streaming sea la que vaya a comprar una sala de cine. No sé cómo ven ustedes, se me hace un poco descabellado. Pero quizá en un futuro, tal vez de aquí a 10 años, pues sí pueda, o 5 años pueda pasar esto. Y que se fusionen, imagínense ese fenómeno.
1: Sí, sería bastante, bastante interesante. Ahorita se me ocurre una idea loca, ¿no? <ríe> que seguramente podría funcionar. No sé, o sea, de igual manera... Lograr que sí se fusione el streaming y las salas de cine, ¿no? Ya en este caso tendría que ser con muchísima tecnología. Tal vez pre prestarle a la gente lentes que tengan eh, algún tipo de inteligencia. Calidad
0: virtual.
1: Ajá, justamente. Y que diga, ¿sabes qué? Eh, bueno, métanse a esta sala. En su gran mayoría se va a reproducir este tipo de películas, pero cada gente. Como un modelo de negocio que existía, no sé si recuerdan que era gente que iba a fiestas y que tenía audífonos y que cada gente escuchaba música distinta.
2: Órale, eso está interesantísimo.
0: Eso está mi padre.
1: Algo así, pero justamente que la gente entre con sus propios lentes, obviamente te coordinas con tu pareja para que puedan ver lo mismo ¿no? y enfrente está la pantalla gigante que tenga como esa conexión con los lentes uh -huh. y pues bueno disfrutas la experiencia, tienes la dulcería, tienes el asiento de cine que son muy cómodos algunos sí. y pues bueno disfrutas como de esa ambientación ...que brinda la experiencia del cine, no sé, te estaría interesante...
0: ...o la realidad aumentada, ¿no? ¿no creen? O sea, tipo Pokémon Go... ...que con el celular puedas ir con una aplicación... ¡pum! ...algo relacionado con la película en cuestión que vayas a ver... ...y que en tu celular puedas hacer algo interactúes tal vez tú en ese sentido... Ah, sí. ...eso tal vez puede ser también una opción. ...sí,
1: justamente...
2: Fíjate que algo similar sucedió con este cineasta Peter Greenaway, él planteó algo, el que el que dijo que iba a morir el cine, él planteó una posibilidad al respecto, él dijo que en lugar de una pantalla tendría que haber tres, una enfrente y dos laterales y cada pantalla y cada pantalla tendría que mostrar la misma película pero en, en diferentes espacios y entonces el espectador iba a tener la posibilidad de mirar a una u otra pantalla y de esa manera iba a ir construyendo okay. su propia película entonces este eso ya fue una una eh, posibilidad que él arrojó con esto de la muerte del cine no y yo creo que también podría ser una posibilidad
1: ...que veamos en un futuro
2: cines de, esta, de este tipo, ¿no?
1: Pues hay que ver qué es lo que nos depara el futuro. Yo sinceramente estoy emocionado por saber qué es lo que va a pasar, ¿saben? O sea, como yo estoy... No, no va a morir el cine. Ahorita, como lo hemos hablado durante todo el tiempo... ...las casas productoras de alguna manera ya ganan su dinero, ¿no? Los únicos que están siendo afectados son los dueños del cine. A ellos... Son los que hoy en día se deben desforzar de con el marketing, con las promociones, con todo lo necesario para atraer a la gente.
2: Exacto. ¿Sabes? También en otro aspecto donde te puedes dar cuenta que no va a morir el cine, con el regreso de los autocinemas.
1: ¿no? Bueno, buen punto.
2: O sea, el autocinema estaba, había desaparecido y en la actualidad, en, por lo menos en la Ciudad de México, ya hay varios, ¿no? Y varios populares que repiten películas o que también este, alojan las nuevas películas, las nuevas posibilidades, ¿no? Entonces yo creo que, eh, yo creo que, que no, el, con el caso de las salas va a ser algo similar a eso, ¿no?
1: Yo, yo creo que los autocinemas es un poco más complicados, ¿no? Porque primero que nada te ves con la dificultad de la gente que no tiene carro, ¿no? Sí, también. Yo creo que... Estaría más difícil en...
0: Pero fíjate que es una moda que está, que ya volvió O sea, se decía que era algo que ya no iba a, a menos aquí en México Que no iba a volver y mira, ya está volviendo Y está ahorita con eso de la pandemia también está teniendo Un cierto auge Entonces también es un fenómeno llamativo
2: Sí, es más limitado sí, eso sí. Es más limitado, ¿no? Pero, pero de que existe, existe, ¿no?
1: Ajá, sí, justamente y, y tú, amigo Luis, ¿qué es lo que opinas? Acerca de este tema
2: perfecto, algo, cine, algo
3: curioso de los autocinemas como ya me mencionaban es que eh, están en pleno apogeo pero por cierta necesidad hace unos años el, el autocinema era un souvenir y era, el autocinema era como, como ese espectáculo, esa experiencia algo inusual, hoy en día es como la, la única alternativa de, de ir al cine, siento que si lo saben aprovechar y si hacen que que se pueda que la gente lo pueda conocer eh, podría, podría perdurar un poco más pero es una alternativa momentánea. Entonces, si en algún momento regresamos a una normalidad, la gente por costo va a preferir ir al cine tradicional. Un autocinema te está costando de $300 a $500 pesos por coche, lo cual eso ya te sesga mucho al público que va dirigido. En cambio, una, una entrada tradicional te está costando de $50 a $70 pesos. Y el cine tenemos que referirnos De que es un espectáculo masivo Entonces la gente va a preferir mil veces Una sala tradicional que, que un autocinema Pero nuevamente Si hacen bien las cosas puede que perdure esta propuesta y quizá más adelante pues se siga se siga manejando y aquí en la Ciudad de México tenemos ya actualmente más de seis autocinemas, entonces digamos que la tendencia cada vez está aumentando más con este tipo
0: de propuestas Pero y sobre la fusión Luis, ¿tú qué opinas? ¿Sobre la fusión de, de streaming cine? ¿Tú crees que algún día se pueda dar algo así? ¿O, o cómo crees que sea la experiencia a futuro?
3: yo siento que, que en algún momento puede haber colaboraciones entre ambas eh, plataformas porque cada una maneja un lenguaje, una propuesta diferente y eso viene siendo igual como una novela plataforma a un formato visual. Cada una de ellas se complementa, pero digamos que no va a llegar a un momento entre en lo que ambas se fusionen o terminen convirtiéndose en una sola misma.
0: Okay.
1: Entiendo muy bien. Oigan, ya para poder finalizar lo que es este podcast Les tengo dos últimas preguntas A ver, échalas La primera de ellas ¿Ustedes qué, qué team son? ¿Son team streaming? ¿O, tram, o perdón, <risa> team cine tradicional? Y en este caso yo creo que la respuesta más que nada Va a ir en esto ¿Cuál es su película favorita? ¿Y dónde prefieren verla? ¿En casa o en streaming o en el cine tradicional?
2: Es la pregunta del millón, ¿no? <risa> Pues, 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 pues en breve, yo soy Tim Cine C por sí,
3: pues voy con la serie de por verla en el cine, en esta buena Sí, no, o sea, son, son uh -huh. espectáculos que son directamente para disfrutarlos en una pantalla con un sonido. Hay cosas que no se van a poder, lamentablemente, pero siempre la experiencia del cine, el sonido, sobre todo es un ritual personal. Tú cuando estás en el cine estás contigo mismo, entonces es que eso jamás lo va a igualar el streaming y entonces mucho de no sé,
1: Entonces, tu película favorita, bueno, en este caso serie, sería Mandalorian. Eh, pues, no, Mandalorian, pero cualquier película de Star Wars Directamente al cine ahí sí, ahí sí, no. ¿Qué episodio? <ríe> Elige uno sí, no, no. Ok ¿Tú, Cristian? ¿Qué prefieres? ¿Ver tu película favorita en Cine físico o en streaming? ¿Y cuál sería? Eh, yo
2: prefiero 100% Ver la película en el cine Y vivir la, la experiencia completa ¿No? Eh, y pues mi peli... Bueno, no tengo una película favorita, pero voy a mencionar una que me hubiese gustado mucho ver en el cine, que no la vi por, por una cuestión de, de, de contexto, eh, Cinema Paradiso. Y es una película que habla del cine y de ir al cine, ¿no? Entonces, de la tradición de ir al cine. Y, y yo creo que hubiese sido... Una experiencia completa de cine, ¿no? O sea, ver ese tipo de películas que hablan de ir
1: al cine en el cine. Muy bien. Y, y tú, Carrillo, ¿cuál, cuáles son tus respuestas.
0: Pues mira, ahí yo tengo. Ahí yo, yo soy un. yo diría un depende. Y me atrevería a decir un 50-50. Porque, por ejemplo, eh, en cuanto a mi película como eh, favorita, pero en, en términos así como, eh, ¿cómo decirlo? Pues, como más realistas, me gustaría la del gran pez. Esa es como una gran película para mí. Entonces, esa yo la vería en streaming, la verdad. No, yo, al menos yo no considero que. digo Ahorita ya que está el streaming y este duelo entre cine y streaming, pues yo podría decirte, la, la, la disfruto mucho en, en streaming, la puedo ver aquí en Netflix, pero está. Entonces. Pues la verdad, yo sería feliz viéndola aquí en mi casa, tal vez una, dos, tres veces, las que sean. Y no tendría por qué ir tanto al cine. Pero si fuera Avengers Endgame, por ejemplo, <ríe> yo sí iría mil veces al cine. O sea, digo, la puedo ver en casa y todo. La puedo ver, la, yo la veía de repente en Amazon. Yo ahorita ya se en incluso Plus, ¿no? Pero la podría ver también aquí en casa. Pero la verdad, si me diera de escoger, yo te, yo te diría, no, pues voy al cine. La verdad, o sea, fue como un espectáculo visual que no puedes decir, ah, lo veo en mi casa, no pasa nada. ¿sabes? Entonces yo diría depende la película y en mi caso pues sí si fuera así te digo una película más como centrada en la realidad pues sí el gran pez y eh, de, 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 de ciencia ficción y así no cosas por el estilo de, de mucho efecto especial pues sí este Endgame cine
1: ok, muy bien yo yo voy a dar mi respuesta a mí mi película ver, favorita échale viene siendo una de terror, que viene siendo la de Soy Leyenda con Will Smith, y obviamente me encantaría verla directamente en el cine, ¿no? Y pues muy bien, yo creo que con estas respuestas ya vamos cerrando y algo curioso es que al final siento yo que con estas respuestas finales que dimos, dimos como un resumen entero de todo este debate que tuvimos.
0: Sí, estuvo muy bueno, la verdad, amigos. Muchas gracias por su, por su participación.
2: No, gracias a ustedes por invitarnos. La verdad es que estuvo bastante entretenido, y casi no hablo de esto con nadie,
0: entonces es interesante hacerlo. ¡Qué vale, padre! Pues sí, sirvió como un espacio para ver, para platicar, ¿no? Platicar entre nosotros, estuvo padre. La sí, aquí estás
1: bienvenido, cuando quieras platicar de algún tema que te gustaría hablar, bienvenido. También Luis, si él se quiere apuntar, también bienvenido. Muchas gracias.
3: La invitación en el y sobre todo pues, la plática, ¿no? Que más que nada, enriquecer cada pues, uno, no bien quién tiene la razón, sino comparar
2: ¿no? las opiniones y enriquecer como el criterio de, de lo que estamos hablando para el espectador. Sí, totalmente.
1: Pues muy bien, amigos, de lo que dice la banda, este, pues ustedes pongan en los comentarios qué team son: team streaming o team cine tradicional.
3: Team <risa> 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 <risa>
0: streaming, sí, todo muy muy mal. mal.
1: Así es, así que nos vemos hasta la siguiente.
0: Nos esperamos en redes sociales. Ahí visítenos, entren a Lo Que Dice La Banda y síganos. Nos vemos la próxima. Bye. Bye.